0: L'ideologia della parola oggi è come se ci prendesse, e prendesse il nostro capo, lo girasse verso qualcuno. E perché il rischio è proprio quello, a volte, di mettersi lì davanti alla parola del Signore, davanti al Vangelo, esserne affascinati, ma alla fine fermarsi a dei comportamenti fermarsi a degli atteggiamenti che sono magari anche virtuosi e è una cosa giusta da fare ed è bello farla, però viene a mancare il senso profondo, lo spirito profondo, il filo che guida tutto l'annuncio del Vangelo, che è l'incontro con Lui. L'incontro con Lui. È come se ci prendesse e dicesse stai attento, stai attento a che il tuo agire, il tuo operare, il tuo impegnarti non sia fatto solamente, semplicemente perché è una cosa giusta. Ci sono caratteri che tra l'altro non sempre sono facili alle relazioni, Eh, caratteri non sempre facili per certi versi, molto portati a riconoscere che una cosa è giusta e bisogna comportarsi così, un'altra. Sono anche molto decisi, e... ma non è lì lo spirito nuovo del Vangelo. Lo spirito nuovo del Vangelo ti orienta verso una persona. I comportamenti hanno senso perché tu possa riconoscere una persona, conoscere sempre meglio il suo cuore, conoscere sempre meglio quanto questa persona ti ama, entrare in una relazione profonda, vera, viva, con questa persona. È importante che abbiamo chiaro questo. Provate a pensare, dalla prima lettura si dice io non giudico neppure me stesso e neppure mi importa che di essere giudicato dagli uomini. Anche se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. Il giudice è il Signore, il mio giudice. È Lui. È come mi considera Lui, non come io considero me stesso, come mi considera Lui. Vedete, non c'è semplicemente un guardare e un misurarsi da soli. Ci sono delle persone che non riescono ad andare al di fuori del proprio giudizio. Cioè, c'è una cosa sbagliata. Non si perdonano hanno sbagliato una cosa, ma perché sono feriti dentro loro, capite che rimangono dentro al loro circolo e tante volte ho incontrato persone in relazioni che eh, l'altro li aveva già perdonati per questa cosa, erano loro che non si perdonavano e avevi un bel da provare a convincerli che l'altro li aveva perdonati, ma loro non si perdonavano. Il problema è, allora, perché io ci tenevo a questo comportamento? Ci tenevo davvero in relazione all'altro o ci tenevo perché avevo un'idea di perfezione, un'idea mia di come si deve essere? E allora, alla fine, ferita questa idea, capite che rimango sempre solo in me stesso? Pur pur rivestendo tutto questo d'amore e ci sto male perché ti ho ferito, perché non sono però sono sempre dentro me stesso, non faccio il passo. Nel momento in cui l'altro ti accoglie, l'altro ti perdona, ecco che allora tutto quello che è il mio lavoro interiore si scioglie. E allora accolgo, accolgo il perdono e la misericordia e allora scopro cose nuove dentro di me. È come se aprissi porte nuove e guardassi al di fuori, altrimenti rimango sempre dentro alle mie stanze per quanto siano tutte ordinate, pulite, messe in ordine, sono sempre e solo le mie stanze. E anche il Salmo cerca di fare questo. Confida nel Signore, nel Signore. Non nella tua capacità di comportarti bene, di essere a posto in coscienza. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra, vi pascolerai con sicurezza, ma non perché sei stato bravo, ma perché hai confidato in Lui. Cerca la gioia nel Signore, non semplicemente la tranquillità di coscienza. Esaudirai i desideri del tuo cuore, affida al Signore la tua vita, la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia. Sempre Lui, eh? Il tuo diritto come il mezzogiorno. e come se anche il Salmo ci dicesse, guarda lì, perché tutto quello che stai facendo, la scelta di, di lasciare queste cose, di vivere queste norme morali, eccetera, non le hai fatte perché sono cose giuste, semplicemente le hai fatte perché c'è Lui, per Lui, per amore. È diverso, è diverso. Guardate che questo è un passaggio delicato nella vita. Ho visto persone con una vita ascetica, eh, esemplare, ma c'erano solo loro. C'erano solo loro con i loro criteri e i loro metri. Ed erano. E dopo si diventa fin esagerati, fin e eh, dopo si può andare anche oltre, perché quando uno rimane in se stesso. Dopo si perde anche il senso di quella che è la misura e l'equilibrio proprio dell'amore. Il Vangelo ci porta anche lui in questa rivoluzione, diciamo. Non semplicemente siamo chiamati ad una vita ascetica, ma siamo chiamati ad una relazione d'amore. E questo è proprio quello che i discepoli di Giovanni digiunano spesso, fanno preghiere. Così pure i discepoli dei farisei i tuoi invece mangiano e bevono ma cos'è importante? cos'è importante? digiunare? avere un atteggiamento ascetico? per il Vangelo no per il Vangelo è una conseguenza per il Vangelo può diventare una via ma non è lì il cuore Gesù rispose loro potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Cioè, lo scopo è lì, conoscere un volto, scoprirne la bellezza, lasciarsi affascinare. Allora certo, eh, se non preghi mai, eh, insomma, capite anche voi, fate fatica a conoscere un volto di Cristo, rimarrete a un livello molto sentimentale. Allora vedete il film su Gesù e vi commuovete, va bene, però da lì a dire che questo è l'incontro con Cristo, per favore. Occorre pregare, pregare tante ore, perché se no io me lo immagino io di avere una bella relazione con Cristo, ma non ce l'ho mica. E perdo la cosa più bella che posso sperimentare in una vita, conoscerlo. La mia vita scivola via in cose di minor valore finché non arrivo a conoscerlo. Posso vivere le esperienze più esaltanti del mondo, ma vengano, ma poi ti accorgi che hai perso l'esperienza per cui sei nato. Noi siamo nati per conoscerlo, è chiaro questo? Non siamo nati per tante cose. Noi siamo venuti al mondo un giorno per conoscerlo, per lasciarci inebriare dalla sua bellezza, lasciarci riempire dal suo amore e far sì che davvero scopriamo chi siamo a partire dal suo volto perché io capisco chi sono guardando lui, conoscendo lui e allora mi rendo conto di quelle potenzialità che ci sono in me, della possibilità di amore che ho e allora ci sta anche il digiuno ci stanno anche lascesi ma sempre per avere la mente e il cuore libero per conoscerlo, perché lui lo sposo, perché lui lo sposo. Questa è quella ventata di novità, il vino nuovo, che ha portato il Vangelo. C'erano al tempo stesso di Gesù eh, delle comunità di Asceti, che erano molto più anche rigidi, come, eh, però era tutta un'impostazione un po'... Un che mirava a trovare un dominio di sé un equilibrio un possesso un dominare le passioni un dominare le emozioni una, chiamiamola pace tra virgolette interiore che per me la pace è un'altra cosa non è il eh, non avere cose che mi turbano eccetera non è una, un, un raggiungere un equilibrio una pattea qualunque eh, ma È proprio lì che invece Gesù dice no. Prendiamo l'umano, facciamo fiorire l'umano, facciamo fiorire tutto ciò che c'è nell'uomo che è fatto per l'incontro. Tutto dentro di noi è fatto per un incontro. Tutto. Gli occhi per vedere chi amare, le braccia per abbracciarlo, un cuore perché possa davvero lasciarsi prendere e coinvolgere tutto il nostro essere, Perché quella persona ci entra dentro e tutto potrei adesso vedere anche la costruzione psicologica dell'uomo sano e fatta per l'incontro. Perché noi siamo nati per questo incontro e Gesù è venuto a prendere questo uomo e a rivelargli la sua vocazione meravigliosa e bella: vivere per lui, per conoscerlo e amarlo. E allora è chiaro che queste cose ci sono tutte, dice Gesù, il digiuno, l'ascesi, però orientate lì. Allora è chiaro che quando uno si abitua al vino vecchio, piace il vino vecchio, dice insomma, rischiamo a volte di stare attenti più al comportamento, più al come si agisce, dimenticando il senso del mio comportamento e del mio agire. Per questo siamo tante volte rigidi, per questo siamo tante volte giudicanti, per questo siamo tante volte esagerati o altre volte esagerati dall'altra parte cioè ci facciamo prendere da tutte le distrazioni del mondo e siamo stiracchiati da un'emozione all'altra senza un capo, senza un centro senza un riferimento chiaro ecco che il Signore allora ci aiuti a ritrovare il cuore lo spirito, questo vino nuovo, occorre però lo spirito nuovo, cioè noi capiremo il Vangelo nella misura in cui ci poniamo eh, in questo atteggiamento che diventa l'oltre nuovo in quell'atteggiamento di chi ha compreso che è nato è stato pensato pensate, ancora, ancora prima che fosse il mondo lui ci ha pensati perché lo potessimo conoscere e amare.